0: ¿Qué tal? Muy buen día para todos. Ahí estamos recuperándonos de la garganta, pero muy lentamente. Eh, muy lentamente, ahí entre algunas cuestiones este, vinculadas al clima, al fin de semana y a la falta de cuidado, y a cuestiones esporádicas anuales, y al mosquito y a todo eso. Estamos ahí eh, queriéndonos este, recuperar de a poco de la garganta que viene a la miseria, ¿viste? Cada uno tiene algo que, que frena, que frena, que te frena a vos, ¿no? El deportista tendrá la rodilla, el tobillo, y los que trabajamos con la garganta, cuando tenemos que frenar, nos frena el cuerpo con la voz, ¿no? Y hay que, hay que respetar esos tiempos, ¿bien? Bueno, vamos a comenzar con algunos avisos, y ya venimos con el pensamiento del día de hoy, que parecería un tema viejo, pero ayer surgió en un comentario en mis redes sociales, y dije, ¿por qué no hacer un trabajito, no? Y una comparativa para entender un poco más de qué se tratan los modos. Fábrica de productos de limpieza para el hogar y más Venta a empresas, instituciones, comercios, revendedores, lavaderos de autos, bares, centros de estética y clientes finales Conseguís los mejores precios comprando directo de fábrica Repartos a domicilio sin cargo Tenemos billetera Santa Fe Mercado Pago y todas las tarjetas Encontranos en Colón 2258 <ríe> o por WhatsApp al 3496 418613 También en nuestro Instagram Orbe Química Pinter Oils Moreno 3018. Esquina French. Distribuidores de lubricantes. Accesorios. Cosmética automotriz. Distribuidores Motul para autos y motos. Envíos en toda la provincia. Y además, contamos con Pinterbox. Pinterbox, el lugar para realizar el servicio completo para tu auto. Pinter Oils Moreno 3018. Teléfono 420-023 o 429-030. En redes sociales, Pinter Oils. Aromas, paz, creatividad, inspiración. Inspiración. Tanto adentro como afuera del lugar que elijas, Vivero El Trébol puede ayudarte a crear un lugar especial. Diseño y ejecución de parques, plantas de interior y exterior, abonos y fertilizantes, macetas de todo tipo. Vivero El Trébol, 25 años, en Urquiza, 2850, teléfono 46 84 97. En la amistad, en el club, con tus amigos, en tu casa, en miles de lugares. Con quien quieras, siempre puede haber química. World, World química. química. En Gorela 2310. Encontrás la química necesaria para tu hogar y al precio justo. Worldquimica.com.ar. Cuenta regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia. Desactivando todos los programas inducidos por la Matrix. Paja mental desactivada. Disonancia cognitiva, desactivada. Primado negativo, desactivado. Hackeo mental, desactivado. Ya estamos con la vestimenta adecuada para comenzar la clase de gimnasia neuronal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Un par de cosas. <coughs> Quedó complicado con el carguero hoy. Un par de cosas. Eh, la primera es que la página web marcoscapes.com.ar, eh, en la parte de los podcasts, por ahí están fallando, no se reproducen muy bien, ya le avisamos a, a Betito, así que está laburando en eso, ¿no? ya de ayer hay algunos inconvenientes, ahí hay un traslado de servidor y demás. Este, en realidad no es no es una información que, que se, que se deba ocultar, sino comentar. En realidad de la página pasó a un servidor donde no se paga ni con dólares, ni con pesos, ni con nada, sino que se paga con la moneda libre en la moneda de creación, o sea, ya, así como hay negocios que empiezan a trabajar con criptomonedas, <coughs> al mismo tiempo, hay, este digamos, empresas tecnológicas que aceptan otro billete que no es el que nosotros conocemos, ¿bien? Entonces, ¿cómo no apoyar esas cosas? De una, <coughs> bueno, de una, ¿cómo venimos, Marquito, hoy con ese pechito, papá? Eh, ahora, van a, ahora como comento que estoy así aparecen las recetas abajo Marco tomate esto, tomate esto y no voy a tomar nada porque en realidad esto me pasa siempre bien el más menos mal que no estamos en el 2020 porque si yo estaría así haciendo una editorial en el 2020 sabes qué? tengo una ambulancia en mi casa me, me quieren hacer un testeo y me llevan este, y dicho sea de paso me estaba acordando el otro día de esa vez que, que saqué la basura porque claro uno estaba ¿viste, en una disyuntiva vos decís pleno 2020 un quilombo bárbaro. La gente se denunciaba entre sí. Fíjense la, la ingeniería, ¿no? La Matrix, cómo hizo su laburo. Entonces, yo empecé con, con gripe y demás. Bueno, ¿qué hago? Este, digo, digo no digo, digo que tengo, digo que no tengo COVID, ¿qué hago? ¿Me aíslo solo? ¿Qué hago? viste Porque si me desaparezco, la gente empieza a preguntar. ¿Viste? Una disyuntiva a lo que estamos expuestos. Bueno, el tema que más lees, sí si tené COVID, marco yo, qué historia. Bueno, nos quedamos acá. Saco la basura y me siento un ratito y me llaman unos amigos de la salud pública, porque hay amigos buenos, por todo lo dice Marco te acaban de denunciar. ¿Cómo que me acaban de? Te acaban de denunciar porque estás sentado fuera de tu casa, boludo, métete adentro porque va a pasar la policía. Me meto adentro y pasa la policía. Esas cosas pasaron, gente, ¿eh? Por supuesto, pasó la policía y volví a salir afuera. Y a la noche me fui a caminar, ¿no? Y por eso es que estuve genial todos los días, y hacía el programa de mi casa, y todo recontra, re genial. Hoy... Hay día exactamente lo mismo, pero ni en pedo me quedo en mi casa. Y a la doña que denuncia le digo, bueno, manejese, doña. Si usted tiene miedo, que es en su casa, yo salgo. Pero bueno, eh, estas cosas han pasado. Y el spot de hoy eh, decía, desactivando los programas inducidos por la Matrix, decía Adrián Antelo, y recuerdo en la nota con Eugenio Cútica que él tiene este artista eh, reconocido a nivel mundial. Habíamos hecho una entrevista con él y él me había comentado que en sus charlas has, hay un ejercicio que él comparte que le dice a la gente que lo está escuchando que dibujen un triángulo. Y el 100%, prácticamente, de los asistentes, dibujan un triángulo punta para arriba. Y él dice, ¿por qué nadie dibujó un triángulo acostado o un triángulo punta para abajo? ¿Todos lo dibujaron punta para arriba? Bueno, eso es la Matrix. Que todos hagan lo mismo sin cuestionarlo y sin que se den cuenta que están haciendo lo mismo. ¿no? Esa es la programación de la Matrix. ¿no? esa reacción en cadena que no tiene explicación, que nadie se anima a, a cuestionar ni a hacer algo distinto. Esa es la Matrix. Bueno, silenciosa, pero efectiva. ¿bien? Entonces nosotros mismos tenemos que empezar a hacer conciencia para laburar en eso. Ok, bueno, ayer leí un comentario que ahora lo acabo de leer en Facebook de nuevo. Esto parece un tema viejo, un tema que ya pasó de moda. Lo que pasa, gente, es que ustedes tienen que entender que como los medios de comunicación masivos pierden credibilidad y la gente se va acostumbrando y supera los miedos porque es una cuestión natural y biológica hay cosas que pasan de moda rápido son como las canciones viste a veces hay canciones que se difunden, no son un éxito el público no las acepta y el artista saca otra o si no, deja de hacer lo que venía haciendo y se prostituye a lo Shakira ¿no? yo te voy a mirar un video de Shakira y digo, ¿qué te pasa Shakira? ¿qué te pasa Shakira? <ríe> o sea eh, yo crecí escuchando el rock and roll de Shakira y, y ahora es ese culto a la adolescencia no ese culto que existe a, a los mismos pasos a, al mismo ritmo ese estándar que hay viste con la música está pasando lo mismo que pasó con el triángulo este que te da el ejemplo hoy todos hacen lo mismo todos hablan de lo mismo todos están con pasti con pasos con todo todo lo mismo y en un momento vos mirás así y ¿sí? decís, ¿dónde está la diferencia? No hay nada, está todo estandarizado. La matriz puesta en la industria del entretenimiento, que no tiene nada que ver con el arte. El arte se siente, ¿viste? El entretenimiento distrae, ¿eh? opaca el cerebro. Bueno, ok. Eh, vamos a, a, a hacer... Me puse un laburito acá. Un laburito más o menos. Tomé nota de algunas cosas, porque ayer tenía un comentario, hoy también lo tengo acá, Dice Marcos, ¿qué pasa con el dengue? Yo digo, qué raro dengue, loco, porque mira que pasamos el camello, pasamos este el mono, pasamos la, las. Ahora ya no hay más cepa viste que de golpe desaparecieron todas las cepas del bicho bit, no quedó ninguna. O sea, antes había una semana que, que había una nueva, cada, cada momento, ahora no hay más ninguna. Se van saliendo porque no tienen efecto, son como lo, las canciones, te decía hoy, las canciones de un artista, no pegan, sacan otra y así, ¿me entendés? Hasta que pega. Y la información pasa lo mismo, entonces los tipos ya no saben eh, cómo inventarla, porque pierden credibilidad, entonces están todo el tiempo creando algo, ¿no? Y después pasan este, eh, en el medio cosas que, que, que directamente ni, ni en el recuerdo quedan, porque no fueron efectivas en cuanto a la información. Entonces un medio de información, o de entretenimiento, más que de información, tira una bomba y esa bomba no pica, no pica porque a lo mejor la gente está concentrada en otra cosa, porque tiene otros problemas más grandes para darle bolilla. Usted imagínense que el bicho-vito hubo países donde no prendió, como por ejemplo África. ¿Por qué? Porque los africanos le dan bolas a otras cosas. ¿Bien? Y ahí no hubo problema. Entonces, en nuestra vida pasa lo mismo. El problema está en lo que vos le des bolilla. ¿No? Porque si le das bolilla y le das atención, lo acrecentás. No vamos a decir que no haya realidades que afectan a todos. Es verdad, como por ejemplo la economía. O sea, hoy se sabe que una hamburguesa estaba... 1300 pesos hace tres meses y está 2.100, eso es innegable, bien, es innegable. Ahora bien, eh, independientemente de eso, las pandemias virtuales que hoy están llegando, comunicacionales, televisivas, eh, tienen que ver con lo que la gente colabora para que sean posibles. Entonces, eh, había un momento vos Fíjate que es casi prácticamente todo lo contrario. Que te decían que si vos haces lo que las autoridades te indican, esto se iba a terminar. Y en realidad era todo lo contrario. En realidad la, la, el cuestión, la cuestión y los problemas continuaban avanzando porque la gente obedecía. Entonces mientras hayas obediente, el poder que lo que quiere es el control, va a seguir ejecutando ese control, porque la gente obedece. Hace uno o dos días me mandan hoy tenía también algunos Whatsapp, ayer a la noche, toda gente que me envía un montón de información, que les agradezco de corazón, eh, me mandaban como loco que la OMS había este, dado el fin de la pandemia del COVID y que ahora la verdad sobre el COVID estaba llegando al Parlamento Europeo. Sí, es verdad, en el Parlamento Europeo hay casi 30 científicos que están exponiendo todo el engaño, toda la trampa, este, pero claro, ninguna cadena, ningún medio de comunicación se anuncia al respecto. Y para mí ya es casi lo mismo que lo hagan ahora o que no lo hagan. Para mí es lo mismo. Es lo mismo que la OMS diga que se terminó la pandemia. Es lo mismo. Porque yo ya hace años que no le doy bolilla a esto y me parece que no hay que darle bola. Pero ¿a qué me quiero concentrar acá? ¿Por qué se acaba la pandemia? La pandemia se acaba no porque ha sido efectivo el tubito ni toda esa boludez que te quieren hacer creer. Se acaba porque la gente le dejó de dar bolilla. Se acaba porque en Argentina, por ejemplo, en Argentina se acabó por el entierro de Maradona, por el campeonato de Argentina, por los partidos de fútbol. Se acabó porque la gente no daba más. Se acabó porque querían laburar igual. Se acabó porque se dieron cuenta que usaban esto para este, hacer negocios en el ambiente de la salud. Se acabó porque nos mentían. Se acabó porque el miedo se superó. Se acabó porque hubo desobediencia. Se acabó porque muchos empezaron a dar cuenta del engaño de la trampa que era esto. Hace unos días atrás, noticia mundial en Dinamarca, si no, me, no mal no recuerdo, un enfermero confesó haber matado 20 personas. ¿Por qué? Porque dice que estaban graves de covid Entonces las hizo pelota, para que no sufran. Lindo, ¿eh? Lindo para que el sistemita, ¿eh? ¿Cuánta gente entró caminando y no salió más de adentro? Bueno, no vamos a generalizar, pero estas cosas pasaron y los medios callan, callan como callan todos los inconvenientes que están existiendo hoy, producto de una mezcla entre las medidas tomadas que decían que te ayudaban y eh, la porquería esa que te pusiste adentro, ¿bien? Bueno, ok, y un comentario lindo para hacer una tarea, para volver a explicar el modus, porque este modus se repite, eh, me dice un oyente que acá lo leí de nuevo y apenas arranca, me dice, Marco, ¿qué pasa con el dengue? Porque ahora están este, los casos se están menguando, bueno, yo te quiero anunciar, yo recuerdo haber habido una, un artículo periodístico, una, eh, una revista, era me acuerdo que la tenía física en mis manos, yo estaba en una sala de espera, no sé si en aquel momento, pero tiene que haber sido el año 2017, 2018, 2016, y no me acuerdo, por ahí, creo que estaba en un consultorio médico o algo por el estilo, y tenía una revista en mis manos, no haberle sacado foto, porque después un artículo similar empezó a, 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 a salir en las redes sociales en donde había un problema con los mosquitos en Brasil, entonces el señor que juega a ser Dios, que es Vilgato, había criado mosquitos genéticamente modificados para que esos mosquitos no transmitan la, 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 el virus. Fíjate, gente, si no es lo mismo, ¿eh? hablando de modificación de ADN, y si no se parecen a los temas que estuvimos hablando últimamente, ¿no? Bueno, cadena ADN, ARN... Entonces el tipo juega a ser Dios. Dice, la naturaleza es imperfecta. Existe un problema que se, que se transmite de mosquito a mosquito, que hay que comprobarlo eso. Ahí me explicaron varios de eso con la pata blanca, todavía no tengo nada. pero. Eh... Y, 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 y entonces el tipo se mete ahí a manotear la naturaleza sin pensar en las consecuencias. El mismo tipo que ahora te ha metido con los tubitos, el mismo tipo que inventaba los virus informáticos. O sea, una obsesión por manipular el genoma natural de las cosas. ¿eh? Bueno, Son los mismos actores. En definitiva son los mismos actores. Pasa que, bueno, vamos a divagar el modus acá para que nos vaya quedando más o menos en claro por dónde viene la mano. Entonces vos tenés eso, ¿bien? Esa información que, o oh casualidad, un tipo modifica mosquitos este, genéticamente y ahora hay un quilombo. Raro porque se empezó a hablar de dengue prácticamente entrando eh, fuera del verano, entrando en el otoño. Y los mosquitos tienen que ver con el verano. Y el mosquito se prolifera en el agua, pero sin embargo hubo sequías. ¿Y cómo es? Bueno, es cosa, viste, que hay que sentarse tranquilo decir, te tomas un vinito y ahí la empezás a pensar. Y te juntás con tres amigos, desconectan de la, de la Matrix y se ponen a charlar estas cosas de sentido común y salen todas a la vista. El bombardeo es tan grande que no te permite pensar. Bueno... Eh... Sí, bueno, acá me están contando que en el 2007 ha tenido emisión y había una psicosis con el dengue. Bueno, es sí lo mismo, gente, porque el mismo modo es el mismo. El tema es que ahora están bajando los casos, ¿saben por qué están bajando los casos? Primero, porque no picó, como picó otra cuestión. Segundo, ya vienen las elecciones, ¿viste? Que hay que entretener con la pelea de los candidatos, con toda la pavada esta. Bueno, pero vamos a hacer un paralelismo rápido, rápido, yo para mostrarte más o menos por dónde va la cosa y que puedas comprender... Que, que todo es igual. bien. Vos tenés, por ejemplo, en los medios de comunicación médicos desfilados o desfilando con su delantal, con su matrícula, tra, porque si no está eh, autorizado por el gobierno o alguna universidad. Eh, o sea, vos podés ser horrible, en un, eh, podés ser un médico asesino, podés ser estos médicos que por ahí te tocan, que, que te dicen que te picó un bicho cuando te pegaron un pelotazo. Bueno, Puede ser horrible, pero tener matrícula, entonces podés hablar en la tele. ¿Bien? Listo. Un programa. Televisión, una versión. ¿Bien? Entonces eh, tenés esto hablando de lo mismo. No, que la cantidad, que lo bueno. tener la página oficial del gobierno hablando de esto. Como por ejemplo, a ver si yo la tengo por acá. Déjenme buscar un poquito. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá tenés la página, por ejemplo argentina.gov.ar barra noticias barra salud. Actualizada situación epidemiológica del dengue el chingonguña. Igual que el COVID, viejo. Entonces vos empezás a leerla y es igual. Te están hablando. Hoy se notificaron en el país 28.235 casos de dengue, de los cuales 25.419 adquirieron la infección en Argentina. Al momento de la circulación de este virus se ha identificado en 14 jurisdicciones correspondientes a tres regiones. ¿Entendés? Es lo mismo. Es lo mismo. Y te lo dan, escuchá. 25.419, para que vos tengas la sensación de que lo cuentan uno por uno. O sea, tiene la puta idea cuánto choreo hay acá, cuánta gente está sin comer, no tiene la puta idea cuánta gente está sin laburo. No lo cuentan número por número, pero esto sí. ¿Cómo hacen? No se sabe. ¿Bien? ¿Cómo se sabe? Bien. Entonces, y ahí te tiran Chaco, Formosa, te van vendiendo la región, ¿viste? Si llegaría a ver a algún gobernador que se revela contra estas medidas, pum, le inventan 250.000 casos, como había pasado con Córdoba. En Córdoba le habían inventado casos de, de. Justo en la época turística, le habían inventado no sé cuántos casos de bicho Entonces la gente se asustaba y en lugar de ir a Córdoba, la manada borrega se iba a que se llama de plata. Por ejemplo. ¿No? Y esto te lo van manejando así, porque es todo virtual. ¿entendés? Por supuesto que si vos estás tomado, te crea los síntomas. Pero olvídate, te los hace. El ser humano es capaz de sanarse y de enfermarse al mismo tiempo. Entonces vos tenés médico desfilando por los canales, páginas oficiales dando noticias este, y, y medios de comunicación dando noticias de, de una manera totalmente sobreactuada. Mirá esta, te voy a, te voy a tirar una de TN, tn.com.ar barra salud barra noticia. Bueno, den que después del pico histórico de 2020, las autoridades piden estar alerta, siempre alerta, hermano, modo guerra, entonces... De tantos tres te revienta. Y te dice, hace dos temporadas hubo más de 60.000 casos en todo el país. La Argentina está en las puertas de la temporada con mayor presencia de esta enfermedad. Mito, verdad, es clave para evitar que se propague. Y abajo, fíjate vos lo que dice, así arranca el artículo. Yo te quiero contarte para que vos me entiendas a dónde voy. La presencia del bicho 19 opacó la realidad de cientos de enfermedades. Y ahora el dengue opaca al bichovit. Y así, porque ustedes la crean medio de comunicación. Ustedes con toda la industria la crean a esto. No es que lo opacó, la opacaron ustedes informativamente. No dejaron entrar otra cosa. ¿Por qué no? Opa? Porque también están opacando las miocarditis. También están opacando las depresiones. También están opacando los suicidios que existen hoy en los adolescentes. El consumo de drogas, de alcohol, también lo están opacando ustedes. Lo opacan ustedes porque le dicen que lo tienen que opacar. Porque le indican, le bajan el billete y le dicen, loco, de esto no se habla. Ahora empecemos a hablar del chingongunga, ahora empecemos a hablar del, del, de la política, ahora empecemos a hablar. Son ustedes. No es que se opacó porque la opacó. Ustedes opacan. Digan la verdad. No mientan. ¿Por qué le mienten a la gente? ¿Por qué hay cosas de las cuales no hablan? ¿Por qué no hablan de los efectos adversos? ¿Por qué no hablan de las exposiciones que hay en el Parlamento Europeo? ¿Por qué no.? Y bueno. Entonces, este. Después cuando dice no, porque, viste, los portales ya no los lema a nadie, tanto en las redes sociales, la televisión no la lema a nadie porque la gente pone contenido donde man. Y bueno, estas son las consecuencias. Ustedes hacen esto y la gente hace otra cosa. La mayoría, no todos, ¿eh? pero ojo, hay algunos ganan con... Bueno, y acá dice, fíjate, eh, y hablan eh, que, bueno, que el, dengue, que el COVID opacó cientos de enfermedades. <risa> Cuando el confinamiento era regla, se registró un pico histórico de esta enfermedad en Argentina. Incluso se registraron algunos con conjunción de varios virus. Hablan del dengue, ¿no? ¿Y cómo se prepara el país para que comience la temporada de mayor tasa? De... O sea, ¿cómo se prepara la Argentina para... ¿Me pre... entendés lo que te quiero decir? Es como prepararse para una etapa turística. ¿Cómo se prepara la Argentina para que comience la temporada, una, 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 nueva, una nueva temporada de la serie, de la, de la, taza, de la etapa de mayor contagio? ¿Ven? O sea, te están preparando, loco. prepara tu cabeza porque te van a inundar con, con, con noticias. Ahora todo el mundo va a estar contagiado. Bueno, así laburan los medios de comunicación y así te van este, cosas. Entonces vos tenés todo eso que te estaba contando. Después tenés este, medios contando caso por caso. Hay medios locales acá que se te han mirado en las historias. En Santa Fe, 70 casos, 80. Igual que eran el bicho bit. Yo te, te cuento esto para que veas el modo. Porque acá estamos hablando del modo. Pero de los síntomas no vamos a hablar pues son lo mismo. Y son prácticamente lo mismo jugar con los síntomas de la gripe que son lo más inespecífico que hay bueno tenés que ser sorete para hacerlo sin embargo lo hacen vos tenés también, hablando de modus gente aislada, que se aísla sola porque ya la programaron la programaron ya que se tienen que aislar y tenés médicos que están diciendo lo mismo en la televisión que dicen y la verdad que no es malo pensar que se aíslen, porque si ese tipo está enfermo y está dando vuelta por la calle este, y llega el mosquito y justo lo pica a él y se lo lleva a otro, está bueno que se aíslen. Es un orgasmo que tienen por el aislamiento. O sea, es el, el orgasmo del poder es que no te relaciones con nadie. Después salen la, los mismos medios de comunicación, salen con noticias y dicen a pesar de la conexión virtual, la gente sufre de soledad y de depresión. Y así te van jugando y te hacen bosta a la cabeza, boludo. Debo te seguir preguntando estas cosas, pero fíjate que el modus es el mismo con los mismos resultados. Gracias a Dios. Hay gente que se da cuenta de esto, se supera y bueno. Este... Bueno, ¿qué más tenemos acá? Por ejemplo, vamos a hablar de la prevención del dengue. ¿Cuál es? Limpieza extrema. Sí, sí, hablan todo de la higiene. Higiene a fondo, higiene a fondo, higiene a fondo. Eh, ¿Te resuena? Antes también era mismo, higiene a fondo. ¿no? El mosquito este resulta que es urbano, eh, el peligro es porque es un mosquito urbano, que pican las manzanas, dicen los expertos, igual que el bicho vi. O sea, vos te vas en el medio del campo de la montaña y no pasa nada, es urbano, es un bicho urbano, entonces todo tiene que ver con lo urbano, ¿eh? con el amontonamiento. Eh, sigue la psicosis en evitar que te relaciones con otros seres, no vaya a ser que te des cuenta de algo te ponga de acuerdo, ¿vio? Te pongas de acuerdo para resistir. Igual esto ya es viejo, ¿eh? ya no existe más, venga ahora muchachos, ya, ya fue, ya cambió. Bueno, entonces vos tenés eh, el, el, el bicho que es urbano, eh, urbano y ¿sabés qué? Como es urbano y pica en la ciudad, si se llegaría a propagar, ¿de quién es la culpa? Tuya, vieja, pero más vale que va a ser tuya. ¿De quién es la culpa de, de la transmisión del, del, del bicho? Tuya, claro, porque vos sos el asesino. Que no te inoculaste, que no cuidaste, que no usaste el, el tapaboca. ¿eh? Recuerdo cuando hacíamos las manifestaciones ahí en, en la ciudad, que la doña me decía: ¡Ay, Marco, ponte este el tapaboca! Doña, no me mire por la pantalla, no ve que la voy a contagiar. ¿Ven? Entonces, la culpa es tuya, papá. La culpa de, de que el mosquito prolifere es tuya, por sucio. por no, La culpa del cambio climático es tuya, porque tu existencia contamina. La culpa de. de de la transmisión del bichovite es tuya, porque vos existís y vivís, y vas a laburar y te movés de un lado. Siempre la culpa es tuya, loco. entendés? Ellos no tienen la culpa nunca. Viajan en avión, tiran bosta por los cielos, generan sequías, las aprovechan las sequías naturales para jugar en contra, pero la culpa siempre va a ser tuya. El demonio busca un culpable. Siempre. La oscuridad busca un culpable. ¿Bien? Bueno. Y, y en el medio de todo esto, eh, a ver, voy a, voy a, voy a poner una, 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 unos avisos comerciales y luego vengo. Ya vamos a ir eh, saliendo ya de este tema, ¿viste? Porque este, vamos a ir con una solución, a ver qué podemos hacer acá con todo esto, porque si no, gente. Eh, si no, me ha calentado. SS Style, Taller de Chapa y Pintura del Automotor, único laboratorio color de captación óptica digital y sistema tintométrico alemán en la ciudad. Desabollado electrónico, cabina de pintura junto a la mejor atención y asesoramiento al cliente, todas las compañías de seguro, presupuestos sin cargo, responsabilidad y confiabilidad en la reparación de su vehículo, SS Style, Vélez fiel 2549, SS Style, tecnología en la piel de tu vehículo. Cristian Garcés, peluquería Estilo y estética en cabeza Cortes, color, reflejos, mechas y Nutrición, cambios de look Cristian Garcés, peluquería Unisex Belgrano 1474 Turnos al 3496 508119 Farmacia Sal Farmacia Sal Todas las obras sociales, perfumería, envíos a domicilio. Farmacia SAD. Sarmiento 2041, teléfono 420-058. Bueno, casi casi, que se me viene, casi casi que se me viene la nave. Eh. Le quiero escuchar a la nave después porque está mortal. Bueno, gracias Eva, te mando un beso grande. Nos vemos luego. Es que nos manda un saludo acá en la cajita de preguntas de Instagram. Besito. Eh, Mira, acá me hizo la marco, mi vieja... Hace muchos años tuvo dengue en Paraguay, llegó a pesar 40 kilos, recuerdo tirada en la cama de la policía Siempre existieron, pero ahora es más, entre comillas, grave. Es que ahora tiene cobertura mediática. La cobertura mediática amplifica el problema. Cuando vienen los gobiernos con un email y un parte de prensa y te dicen campaña de concientización o de sensibilización, lo que están haciendo es diciéndote, loco, empezá a preocuparte por esto que necesitamos preocuparte por algo. ¿Bien? Ok. Este, hace dos semanas lo hicieron con el dólar iban este, eh, negocio por negocio mirando el precio de las cosas cómo aumentaban sabés la psicosis que te generan pero, pero el problema ahí es tuyo porque vos miras a porquería y te afecta es así y no podés prenderte de la misma esa dosis de preocupación viste, eh, esto más acordar un poco a, a algunas relaciones yo me acuerdo que iba a la, a la escuela secundaria este, que eran otros tiempos ¿no? eran otros tiempos las cosas acá eran distintas. Y ahora eh, es distinto, eh, ¿no? Pero nosotros mirábamos cómo este, las chicas de nuestra edad, nuestro curso, eh, nunca nos daban bola a nosotros. Siempre le daban bola a los pibes más grandes. Y los pibes más grandes eran un poco más problemáticos, ¿viste? No había redes sociales, nada, calcula Dejaban cada tanto algún paquete por acá y se iban a sus pagos al norte, ¿no? Venían, no veían nunca más, ¿viste? Y, y, y claro, y nosotros hablábamos por ahí con... Yo no me acuerdo que le pregunté a una amiga y me dice... No, pasa que es como un éxtasis, viste, estar con un nene malo. Yo dije, la puta que lo parió. Bueno, es esa cosa de estar ahí como, como siempre lidiando con el problema, ¿no? Es que parece como una especie de... No íbamos no a generalizar, pero eso pasaba, estoy hablando de años noventa y pico. Eh, decía, mira vos cómo es que funciona la psique humana, ¿no? Y esto lo puede llevar a otro aspecto de la vida. Como acá, por ejemplo, ¿no? Como la necesidad de estar preocupado por algo... Esa energía que está puesta dentro de tu ser en donde la necesitas encontrar. ¿En dónde la vas a encontrar? Y la encontrás acá, en el DEN, en el bicho, en la antena, en lo que, en lo que quiera Si la quiere encontrar, la encontrás. ¿no? Entonces, convivir con ese éxtasis de la renegada, esa adicción al problema. Bueno, te, te di un ejemplo que se me vino a la mente de lo que pasaba en la adolescencia. Eh, que, por favor, yo me acuerdo de esa época. Nos mirábamos con los pibes del curso y luego oh, no hay nada para nosotros y después jugamos y cuando lleguemos a quinto año no van a dar bola también la que vienen de abajo no ni bola ya cuando llegamos a quinto año había cambiado otra vez el panorama ya era distinto viste pero bueno así funciona eh, después cuando 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 en aquel momento pasaba eso cuando la la, la, la pendeja del curso joven este, ya había cambiado el, 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 el chip no decía ya no ya se me pasa el, el el éxtasis viste de de estar dando vueltas con el peligro eh, se ponían más grandes, bueno, el pibe era más grande también, y ya cuando luego está llegando a la edad adulta, ya está armado, pum, ya no le interesa más nada, ya quiere otra cosa, o sea, eh, siempre como el revés, ¿no? Y Eso pasaba en mi época, me hizo acordar a esto, porque siempre está como la... Bueno, eh, mira las cosas que me, se me bajan, ¿no? ¿Qué linda sé? Porque... Cristian García, peluquería. Se sí, me metí un, un corte. ¿Qué, ¿Qué época es? Esa? Hasta me acuerdo, me acuerdo de la música, me acuerdo de... De un montón de cosas de aquel momento. Bueno, eh, a ver, ¿cómo terminamos con esto? Por supuesto que la solución a todos estos problemas tiene una solución por excelencia, para coronar el modus de cómo funciona la cuestión. ¿Cuál sería la solución por excelencia? El fin de todos los males. Para el bicho bit fue el tubito. Y para el dengue, ¿adivinen qué? ¡El tubito del dengue! ¡Un aplauso para la industria que siempre está pensando en nosotros! Sí, chicos. Entonces, este, bueno, y, y atención con esto porque este, de acuerdo a las informaciones que nos llegan en algunos lugares y establecimientos este, de trabajo o de educación, están las tráficas ahí llegando con, con tubitos de dengue, ¿eh? que son experimentales y que ya he hecho, han hecho estragos este, como todas las inoculaciones, en realidad, porque este, no me quiero meter en un tema picante, pero de todas las que conocemos, no sé si hay una o dos que funcionan. El resto es puro bla bla. Total, acá se juega con el diagnóstico y con la cobertura mediática. ¿bien? Si hacen o no hacen desastre, no importa. Total, si los medios hablan o no hablan, eso es lo que cura o lo que enferma. ¿eh? Punto. Y los diagnósticos médicos, claro. ¿eh? Entonces, mañana baja la orden, muchachos diagnostiquen así. Y no relacionen esto con esto, y así se preparan a los trabajadores. El otro día me escribió una radióloga que están por hacer las prácticas, y me decía, Marco, ¿me piden cinco dosis para seguir las prácticas? Digo, ¿cinco Digo, está claro que no te están preparando para trabajar en salud, le digo, que te están preparando para trabajar generando enfermedad, y primero te enferman a vos. Ah, ¿viste? Que lo parió, ¿eh? Cinco le piden. Chica joven. Veintipico de años. Bueno, entonces cada uno elige la vida, viste, dónde quiere quedarse, qué quiere hacer, este, pero insisto, viste ¿eh? que mucho se habla de, de inteligencia artificial y todo eso, los primeros, escuchen esto, ¿eh? los primeros que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, por los testeos virtuales, por los software que te van a decir, van a ser los obedientes. Esos cagones que nunca han cuestionado, que no se animaron a pensar, que están seteados de fábrica, son los primeros que van a ser reemplazados. Llámese abogados, periodistas, médicos, profesores, cobardes, repetidores masivos de contenido oficial. Ustedes son los primeros que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Así que váyanse preparando, excepto que se cuestionen un poco lo que está pasando, y busquen otro camino en ser reemplazados, porque lo que ustedes hacen es repetir información, no se detienen a pensar. Entonces mañana viene un software y repite, como repiten ustedes y ya está. ¿Para qué van a estar gastando en un sueldo? Serán los primeros reemplazados. ¿Bien? Prepárense, excepto que peguen un volantazo. Bueno, entonces, gente, los temas que no prenden, no prenden porque hay desobediencia. Los problemas que se venden no son problemas si no le das importancia o si actúas distinto o si no te dejas tomar por la intensidad de la información. Entonces, eh, yo, diría, yo diría de que hagamos lo que tengamos que hacer en el lugar en donde estamos. ¿no? Y... Y bueno, no quiero irme a la punta de decir, este, a ver, viste no, no, no quiero llegar a la punta o a la polaridad de ese chamuyo holístico, viste que hay gente que induce paz o induce simpatía. Entonces hay, hay mucho chamullador holístico que dice, no hermano, tenés que afirmar, tenés que afirmar que sos este, una persona atractiva, positiva exitosa. Inducen la paz, ¿viste? Inducen una paz. Y después tenés a lo mejor otro chamullador holístico o chamulladora que induce la simpatía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero contarles parte del problema. No quiero llegar a ese extremo. Acá ustedes me han visto durante todos estos años. Me he levantado para el culo con la carinchada, mala onda, enojado y a veces hablándote así, loco, porque estoy frito. Eso somos nosotros. Ah, no hace falta inducir nada. ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Y quiero contarles que por qué inducen eso. ¿No es que se nota? <risa> Hermanos, qué maravilloso todo lo que está pasando. Ustedes no saben lo que somos capaces de hacer juntos. Te hablan así. No me induzcan la paz, boludo. Sacá la real, la que tenés adentro. Entonces, ¿a ¿cuántas pasan? Y... Siéndome el antípoda de lo que te contaba antes, hay seres que inducen a la gente a reafirmar con el pensamiento y con la palabra cosas sin hacer nada. Tener que ir acompañando con los actos, ¿no? No, sí, este, eh, todo va a pasar, soy exitoso, soy atractivo. Gracias, gracias, gracias. Y todos los días afirmando, pensando. Ojalá funcionaría así. Mirá que interesante que funcione así y que dure para siempre, ¿no? O por lo menos para un largo plazo. Eh, tiene que ser acompañado de, de éxito eso. Entonces imagínate, un ser humano que no hace nada y que no toma acción y que solamente reafirma con sus pensamientos, este, eh, es parte del cardumen tomado, o sea, no, no hace nada. O sea, lo, 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 puede hacer lo que quiera con ese total, se levantará todos los días reafirmando y sin hacer nada. Y no hay que olvidarse que si uno está en la 3D, en este plano físico, tangible, que uno puede tocar, no estás al pedo, boludo. O sea, vos, vos, el, el, el espíritu, el alma es importante, la conexión. Pero la actividad que vos tengas acá es vital, porque si no ya estarías en el ámbito álmico. Si estás acá es porque hay cosas que tenés que solucionar acá, haciendo lo que tenés que hacer acá. ¿Y qué hace uno que está acá? Camina, corre, toca, ve, se, 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 se lastima, se enferma, ríe, llora. Le da bronca. Claro. Ah, no. Si no, no estarías acá. ¿Para qué, ¿Para qué va a estar acá? ¿Para qué el, el, el Supremo te va a mandar acá? Si total, todo se soluciona diciendo gracias a la vida, vamos a pensar positivo, yo soy una inteligencia divina, soy fractal divino, vamos para adelante. Y después el, el, el Supremo te mira arriba y te dice bueno boludo, ¿pero podés caminar? Sí. ¿Y por qué no va caminando? ¿Entendés? No tendría gollete. ¿Entendés? Claro, ¿viste? Bueno, entonces... Mañana tenés tipos que tienen, este, no sé cuántos seguidores, pero muchos. Dicen, es maravilloso lo que está pasando, hermano. Confiemos y creemos la realidad. Pensemos, reafirmemos. ¿eh? Es decir, luego, primero inducen la paz. Segundo, por sus frutos los conoceréis. O sea este, al, al, al tiempo, esos seguidores de esas tendencias terminan en. Eh, ayer hablábamos con Rosana Lecese fuera del vivo que, en la entrevista que tuvimos. Dice, caen a los consultorios, gente echa mierda por esas cosas, porque claro, te drenan. Algunos hasta son sistemas piramidales, holísticos. Mal, ¿entendés? Mirá que hay empresas eh, que se han movido con sistemas piramidales y yo no vi ninguno ser exitoso. Sí los vi tomados. Este, recuerdo que había una empresa, no la voy a nombrar ahora, piramidal, de bueno productos así para la salud, que la gente entraba ahí y se tomaba, ¿eh? dejaban de hacer todo lo que estaban haciendo y se ponían a vender eso. Y un día me senté con un amigo y le digo, ¿qué tenés, boludo? Tenía dos blister el vago Una patilla para el desayuno, una para la cena, una para... Le digo, boludo. Bueno, en aquel momento tenía unas empresas, las vendió, todo se dedicó a vender estos productos. ¿Y ahora? Por supuesto. Sin empresa, sin producto. <risa> así un montón, ¿No? O por ahí te caen de, de saco, viste, de hacer una reunión ejecutiva, porque los hago sueñan con ese fetiche. Tomados, tomados por el impulso del, 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 del comercio piramidal, que es bastante peligroso, eh, donde hay un exitoso, es como esto que venden auto, viste, demasía, entregan un auto, ese auto tiene que estar ploteado, porque tiene que hacer propaganda, y el reto, bueno, que siga esperando, viste, Acá lo que importa es la publicidad del auto que dimos. Acá lo que importa es un exitoso que esté de saco y el reto es que sueñe con ese fetiche esto aplícalo en donde quiera, porque está por todas partes, inclusive en el chamuyo holístico. Por eso digo, este, hay, hay, hay formas en la cual uno se puede dar cuenta de eso, pero son formas que tenés que entrenar vos. Lamentablemente, ese conocimiento es muy poco transmitible, eh, porque yo creo que son bendiciones que el mismísimo Dios da a aquel que es congruente. Y nunca me voy a olvidar con esto cierro, ve cómo me fui de tema. Eh, de esa vez, la última que fuimos a escuchar a, a Gustavo Cordera Rosario, que entramos al camarín y él nos dijo algo. Estuvo charlando con nosotros y bueno, saludamos ahí todo y él dijo algo que fue maravilloso. Y después cuando salimos del camarín, hubo un par de personas que nos preguntaron, che, ¿qué le dijo Cordera? Y no sabíamos explicar qué nos había este, compartido Gustavo Cordera. Entonces yo pregunto a unas de las personas que habían entrado conmigo en el camarín, que éramos 5 seis y le digo, che, ¿te acordás que dijo el pelado? No lo puedo bajar, pero estuvo buenísimo, pero no, no, no lo puedo transmitir. Bueno, ¿qué es eso? Es una bendición, un mensaje dado para los presentes del momento que no es transmitible, que es para tu vida. Punto, se acabó. Es como que mañana me diga, che, ¿qué dijiste el otro día? Y no sé, qué sé yo, buscalo y fijate, porque yo no te lo puedo repetir igual al contenido. Es como el agua de río, ¿viste? ¿No? Y nunca es la misma la que pasa por ahí. Eh, y pasa eso, pasa eso, ¿no? Entonces, bueno, vaya que el Supremo ha dado bendiciones para aquellos que ejercen la especie, como diría Diego Martinelli, de una manera natural, sin tanto miedo. Y bueno, este no sé. Siendo. Bueno gente, este espacio es un espacio de frecuenciación matinal, le doy las gracias a todos ustedes que se han enganchado desde la ciudad de Esperanza, miles y miles de esperanzas ahí, gente de otras provincias de argentinas, de otros países, y también algunas presencias de otras partes, o de otras dimensiones, o de otras líneas del tiempo, o de otros planetas, o no sé de dónde, porque la verdad es que no me importa de dónde, están por ahí vagando y al supremo que hoy nos da un nuevo día de vida, si estamos acá, lo que te decía hace un rato es porque algo tenemos que hacer. Y ese hacer tiene que ver con lo que elegimos hacer, que en este caso es el campo de la comunicación. Así que gracias a todos por estar ahí, gracias Supremo por este nuevo día de vida, que está eh, día de vida valga vida, y entonces nos encontraremos mañana en otra frecuenciación, si Dios así lo permite. Y si no salgo mañana a las 8, puede ser que no salga, no pasa nada, este, tendré mis motivos. Eh, por lo pronto, gracias por estar ahí y nos vamos a ir eh, con la nave. Porque es un día, es, es un día para meterle un poco de onda. Va a cantar Carlitos Chaza, yo sé que lo están extrañando, yo también lo extraño a mi hermano, pero ya va a volver, está de viaje. Y ah, hablando de viaje, eh, ya vamos a, a proyectar la próxima radio ambulante, calculo que va a ser el norte del país con Carlos, pero antes. Este fin de semana, si está todo ok, nos vamos a Victoria Entre Ríos a hacer una cobertura ahí un fin de semana. Vamos a ver qué material podemos hacer en una eh, versión de radio radioambulante que la voy a realizar con mi hija Luana, que me va a estar dando una mano con las cámaras y demás. Así que, bueno, aquellos que, si viene cerquita y que toca aquello, aquellos que quieran colaborar con, con, con lo que vamos a estar haciendo, ya saben cómo hacerlo. bien Y a los que no... Este, les agradezco la presencia porque están siempre y Hay gente loco que siempre, siempre toma el hábito de colaborar con su energía, con su eh, dinero, con su apoyo, con lo que tienen ganas. O sea, eh, a veces es más importante, cada uno da lo que tiene, ¿no? Es así. Entonces, la gente de afuera también. Eh, que no son muchos, pero o sea, son muchos los que escuchan y algunos a veces se sienten movilizados y nos ayudan un montón. Y bueno. Le, le agradecemos. Ah, y otra cosa que quiero aclarar porque ayer recibí un par de mensajes también de gente que yo en realidad no no hablo con políticos en campaña, ¿bien? Dejé de hacer radio para no hablar con políticos en campaña. Si hay algún político que no está en campaña y, y quiere hablar de los temas Agenda 2030, hablemos, ya hablamos con un par. Pero con los que están en campaña generalmente no hablo porque no, no creo que la política sea el camino a generar un cambio real, ¿bien? Creo que hay que buscar otra manera. Pero muchos están confundidos porque piensan que yo sigo haciendo radio y que la radio donde yo laburaba era mía. Y en realidad nunca fue mía. Parecía que era mía, sí, es verdad. Yo venía de un espacio que se llamaba más o menos similar, sí. La idea era dar ese mensaje. Pero nunca fue mía la radio. ¿Bien? Eh, bueno, esto vale aclarar, porque entonces la gente no entiende muchas veces. Y, y muchos se ponen en contacto con nosotros... Diciendo que son seguidores de años y no parece que lo fueran, ¿no? Porque en realidad este, estas cosas las hemos dicho y las hemos explicado. Así que bueno. Eh... Gracias por estar ahí. No, tengo un montón de comentarios pues si me pongo a leer ahora... Mañana frecuenciamos por ahí a la mañana. Hacemos una frecuenciación. Vamos tirando algunos temas y, y vamos leyendo. Bien. Bueno, este... Capaz que dejemos esta editorial en doble red porque como en la página está medio medio el tema del podcast, ahora vamos a ver qué pasa por ahí dejamos un poquito gente, vamos con la nave, con esto nos vamos gracias por estar ahí un beso grande exclusivo, estamos en un momento único cósmico, planetario que se, eleva y se, se dice que se nos extraña en la radio. Bueno, gente, qué sé yo. Por ahí en algún momento retornamos en alguna otra emisora, no sé. No sé Hoy me nada. levanté temprano porque quiero ver una nave. Estoy en pleno ayuno porque quiero ver una nave. Hoy no como carne porque quiero ver una nave Y esta noche no tomo alcohol porque quiero ver una nave Mi pata dental es de yuyo porque quiero ver una nave Elevo mi frecuencia porque quiero ver una nave Hablo de la conciencia porque quiero ver una nave. Ya no quedan dudas de que veré una nave. La 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 hago un retiro un capilla del monte porque <risa> quiero ver una nave <risa> consumo una ayahuasca porque quiero ver una nave ya no quedan dudas de que veré una nave ando tan elevado que ya no me siento humano, humano. vengo de, de las playas, de playas del soy medio marciano si bajara a la tierra me daría cuenta que la nave siempre estuvo ahí, que boludo no la vi, y eso me pasa por buscar, afuera de mí, que boludo no la vi, y eso me pasa por buscar, por no buscar dentro, de Oh, soy Dios, y ahora ya no busco más, porque la nave está dentro, dentro de, de mí. mí. anda a buscar la nave, no hace falta que te vaya tan lejos, está dentro tuyo. Bueno gente, toda esta canción, la nave, eh, hay, hay un par más ahí que están todas en YouTube, en el canal War Sniders, ¿eh? un canal donde vamos compartiendo algunas cosas que que se van generando eh, con los, en los viajes. Algunas de las cosas, vamos de a poco reclutando material y vamos cargando al canal eh, que Si entras a la página marcoscapes.com.ar está el acceso directo para los que están en Facebook. También pueden acceder ahí en la descripción del detalle del video. está Así que los invito a todos. Si quieren suscribirse, por ahí, este, como es contenido divertido, no vamos a sufrir ningún tipo de censura, creemos. Inclusive algunos micros literarios los, los estamos transmitiendo también por, por ese canal de YouTube. Mucha gente le queda más cómoda, tanto Facebook como YouTube, por ahí lo pueden tirar al televisor y lo ven desde ahí. Eh, así que el viernes que viene va a estar eh, el micro literario transmitiéndose también por, por ese canal que se llama Ware Sniders, ¿ok? Bueno, este, esta palabra que trajo y la puso de moda, Adrián Antero, nosotros la, la replicamos ahí. Muchísimas gracias, cuánta gente nos saluda de todas partes, che? qué lindo. Bueno, este, muchísimas gracias. ¿Será entonces hasta la... mira de la quebrada de luna. ¿No qué hice? Jaja, el sábado en quebrada de luna estuvimos con Alfredo, estuvimos escuchando ese tema. <risa> ah, no mirá que Ale Visconti hizo la versión de la nave. mira qué grosso. Bueno, qué loco. Me encanta que pasen estas cosas. ¿Cómo se llama el tema? Quiero ver una nave, Rafa. Eh, está compartido en todas las redes, ya tiene ya su tiempo, ¿no? Hay varios. Pero bueno, la audiencia se renueva, gracias a Dios. Crece cada vez más, entonces... Este, repetimos esta información. Será entonces hasta mañana. Solamente, solamente, si Dios lo permite. ¿Ok? Así que hasta la próxima. chao